0: Julián Francin Ahí va a aparecer Ahí está eh, ¿Qué aquí. Tal? Estimado Julián Que no se está comiendo un oh, pastel cosa. Pero se está fumando un Muy bien Bien Hermosa la columna La entrevista con Martín Rabazano Muy oportuna para lo que viene siendo El, el ritmo del programa, ¿no? Con Insurgencia Cultural Con Federico García Lorca Con Joe Strummer que ayer fue cumpleaños Y lo nombró Calamar, ¿no? Bueno, temas revolucionarios Hablando de revolucionarios de la canción en este caso Bien, hablando de revolucionarios Entonces, la columna prometida Lo que adelantábamos hace un par de bloques Aquí en esta noche de Fiebre de Sábado Edward Limonov, Escritor, poeta Agitador cultural, porque sí, este es un programa De agitadores culturales una figura controversial. Fallecía él hace pocos meses, un poco con la excusa de la lógica de los calentarios, aprovechando de que se celebra, digamos, no se celebra, se recuerda, el fallecimiento de él hace unos meses. Queríamos abordar la historia de Edward Limonov, que fue documentada por el escritor francés este, Emmanuel Carrier, en un libro que se puede conseguir por anagrama, que tiene por nombre, el nombre, el apellido del protagonista, Limonov, un éxito de ventas que catapultó a Occidente el nombre de, de, de Limonov. ¿Quién es este hombre? Que este fue, fue, fue contada su vida por Carrer. Libro del cual Limonov años después, diría, este, no me representa eh, de ninguna manera. Sin embargo, él se prestó para varios de los reportajes que forman parte del libro. Libro este de Carrer, que está basado en los escritos de Limonov. Y vamos un poco a andar en la historia. Limonov es un ruso nacido este, hacia el auge de la Unión Soviética, ya con el fortalecimiento total del dictador Stalin, ya para 1943, hablamos del crecimiento de la Unión Soviética en términos industriales, en términos de la carrera espacial, guerra fría, vamos a decir, todavía estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, en el 43. Pero tras la victoria de los aliados, empieza a dividirse, como bien decían los violadores en esa canción sin ataduras que acabamos de escuchar, el mundo está partido en dos bloques bien distintos, Estados Unidos representando el occidentalismo, y la Unión Soviética Hablando de orientalismo, o por lo menos de, este, de otro modelo económico, otro sistema social-político como fue el comunismo. En ese sentido, Limonov nace en esos años y se erige a los pocos años, ya a los 18, 20, de jovencito, como un gran poeta popular. Hay que decir que la poesía en la Unión Soviética ocupaba un lugar, no sé si más importante que en occidente, pero sí valorado de una manera distinta. La figura del poeta era casi la figura de un mago, vamos a decir. La figura de alguien que se sentaba o se paraba y recitaba, pero que era escuchado por todos los presentes. No tan de culto, no tan de mundillo como quizás se puede dar en Occidente, algo eh, más popular. Él se erige como un poeta popular entonces en su provincia, que no fue Moscú, ni más ni menos, fue en el interior, que hablar del interior de Rusia puedes hablar de 2.000 kilómetros de distancia de la capital, ah. y, y, no es, y no es tan lejos, digamos, de la capital, comparado con otros lugares. Hijo de un padre de, de origen ruso, de una madre de origen ucraniano, Limonov, se crió entonces en este en esta población, de bueno, impronunciable, pero vamos a hacer el intento, a orillas del río Oka, en Running Sre, se llama. Ah, buenísimo. Este, sí, sí, sí. Hay bogas ahí, Ucrania, ahí. vamos a decir. Para... ¿Cómo? pica las bogas ahí en ese río, por lo menos? Yo no sé, con las temperaturas no sé si hay bogas. Creo que son picadas las bogas por, por la temperatura. Vamos a decir que entonces, como poeta underground, empieza a volverse como una suerte de, de artista de culto, eh, de, una, de un todo mundillo en el que él frecuentaba, con consignas revolucionarias, porque rebelarse, más no sea desde, desde los poemas al régimen soviético, ya era motivo suficiente para ser acusado de agitador, de, de insurgente y de subversivo. Aproximadamente a la edad de 30 años... Él decide emigrar hacia Estados Unidos con Elena, su esposa, su primera esposa en aquel entonces. Y en esa época la Unión Soviética regía un tipo de ley que era, ok, vos te puedo decir de la Unión Soviética de la madre patria, van a decir, pero no vas a poder volver nunca más. ¿Querés decirte, Adelante. No vas a volver a ver más a tus familiares, a tus amigos, ni volver a pisar el suelo que te dieron a hacer. Y bueno, se toma esto un poco como algo casi trágico, pero lo resuelve muy fácilmente y decide ir a Estados Unidos, en este caso a Nueva York con Elena su pareja y los dos van sin un mango básicamente decide por todo lo que había escuchado por testimonios de transversados que llegaban a la dictadura soviética de aquel entonces de lo que era Occidente de lo que era la capital del capitalismo que era Nueva York pero con ganas de, 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 de abstraerse digamos en ese mundo es así que llega y se da cuenta que en realidad se empieza a cagar de hambre Porque nadie le da bola la poesía El tema cultural tiene importancia en Nueva York Pero no es algo que da rédito económico necesariamente O que es muy difícil Es algo que estés en el mainstream, en las líneas comerciales de, de música, de escritores Y es ahí donde se pelea con Elena, va a decir él Su esposa de todas sus novias, la más bella físicamente De la cual quedó prendida un poco por el encanto físico de ella y con la cual se termina separando, y lo, y lo que lleva a que él no quiera estar más con ninguna mujer, por lo menos por los primeros meses de, de esa separación. Pero es curioso esto. Los dos, decididos, viajan a Nueva York y se separan al poco tiempo. Y es ahí donde empiezan las andanzas de Eduard Limonov, eh, y que son narradas en su primer novela, que vería la luz por esos años. Hablamos de mediados de los años 70, años del, del surgimiento del punk de la vanguardia artística que ya venía de los años 60 en Nueva York con Andy Warhol a la cabeza y la factoría, con la bebé de underground con ese tipo de personajes él los conoce en lugares en pubs, en bares, de hecho visita la fábrica, esta locación donde Andy Warhol tenía su centro de operaciones y un poco se ríe un poco de ellos pero de todas maneras empieza pasa a ser un personaje de ese ambiente es ahí donde él escribe entonces en esos años el libro yo Edichka o Yo Edi que sería básicamente Edward en, en Ruso de donde se narran las aventuras en primera persona de este protagonista que vive de pensión rusa en pensión, porque había varios inmigrantes por allí, conviviendo con ellos, ayudándose, solidarizándose entre sí. Y ella empezaba a escribir para las publicaciones, revistas de extracción rusa que estaban ubicadas en Nueva York y se gana a sus manos como periodista y más que nada como formador de opinión, un tipo que vive en una pensión, una cosa muy particular, porque uno tiene la idea quizá de que un, un opinólogo, un analista político puede tener un buen pasar de repente, pero como eran textos escritos para los inmigrantes rusos y que ocasionalmente eran publicados en Rusia, se, se, se importaban estos escritos en las revistas más revolucionarias rusas, revolucionarias en el sentido de contra-revolucionarias, digo, contra la revolución, contra, contra los bolcheviques... Eh, eh, un régimen que se va, digamos, degradando Y que se va vejentando Y que se va volviendo bastante nocivo Ya para los años 70 Que es cuando Limonov empieza a escribir Y criticarlo desde Estados Unidos Es allí donde de repente Empieza a tener aventuras amorosas este, De una noche este, Incluso se empieza a cuestionar su sexualidad Y se da cuenta de que En una ciudad tan civilizada De primer mundo como puede ser Nueva York No estaba tan todavía, aunque un poco sí Tan criticada la la unión de personas del mismo sexo, es ahí donde este, empieza a tener aventuras, con en una, en una escena que es icónica, que es épica, del libro Jodichka, donde tiene sexo con un joven afroamericano en una plaza de madrugada, los dos girando y perdidos en alcohol y en sustancias, y donde es penetrado por primera vez, y esto es un, es un hecho, digamos, este, importante en el libro, porque habla de una suerte de, de liberación por parte de él, que tenía pulsiones, digamos, bisexuales ya desde su, su adolescencia. Bien. Esto lo, lo lleva a experimentar y a de repente decir yo, me quedé sin mi esposa, estoy harto de las mujeres, va a decir él, eh, necesito de repente, estoy solo, estoy triste, necesito una compañía y alguien que me incentió sentido sea un soporte, digamos, que me dé contención. Y dice él, por eso empecé a buscar hombres. Y trata un poco de, de, de engancharse con algún tipo de dita, algún este, oficinista tipo gerente, alguien de, de medio, clase media que pueda ubicarlo bien, y no resulta mucho la cosa... Y no va que en medio de toda esa búsqueda homosexual se encuentra con una joven que era participante de, de lo que era el Partido Comunista ahí en Nueva York y vuelve a las andanzas entonces. Y él dice, yo te renegué tanto del comunismo, pero según mis cálculos, en algún momento voy a necesitar de comunismo, así que mejor, temprano que tarde, este, alinearme con alguna muchacha comunista que pueda proveerme de un montón de cosas. Es ahí donde empieza a ser este, celebrado como un escritor de culto, como les decía en este círculo este, de música y de arte independiente, under, underground de Nueva York, que el concepto underground viene de Nueva York, lo que nosotros llamamos cultura under. Claro. por el tema del subterráneo, por el tema del subterráneo, que es underground subterráneo en inglés. De ahí la verdad, ¿no? por ejemplo. Y es en esa línea donde Limonov eh, pasa sus años más salvajes. Escribe otro libro, también tan celebrado como el primero, como yo he dicho, pero que en este caso se llama Diario de un Fracasado. Donde también son la continuación de las desventuras de, de Ditchka, el protagonista de la primer, del primer libro, y sigue un poco en esa línea, digamos, donde le suceden hechos bizarros, abordando eh, la ilegalidad, participando de la noche neoyorquina, de, la, de los conciertos de los artistas punk, del CBGB, del Kansas City Max, de esos antros de perdición, digamos, icónicos de Lander neoyorquino de esos años. Y es allí donde él también un poco empieza a, a despuntar, ya como columnista cada vez más destacado. Tal es así que va convirtiéndose de a poco en un formador de opinión disidente del régimen soviético desde el exilio, y es allí donde con los años consigue un poco el asilo, vamos a decir, económico, no, no, no legal porque en ese sentido no tenía problemas, pero asilo en Francia, donde se muda luego de su estadía en París. Todo esto narrado con el libro que les comentaba, Carrer, el escritor Emanuel Carrer que hace de, de la vida de Limonov una obra literaria muy interesante, un ejercicio de no ficción muy atrapante, yo me lo devoré en un par de días. Y según lo que cuenta este libro, es ahí donde él, donde Eduard Limonov, que Limonov les cuento, significa eh, limón también, su apellido es sinónimo de limón en, en Rusia, y las granadas... En el ruso también se le dice limón como un término, digamos, como un sinónimo. Entonces, esta cosa ya combativa de su postura se tenía incluso con Es un seudónimo que el toma, ¿no? Es, sí, es un de hecho, sí, de hecho, Limonov, claro, porque ahora que lo recuerdo, Limonov no es su apellido de nacimiento. Su apellido es sabenko pero la adopta Limonov de muy joven. Es allí donde se muda entonces a París, donde empieza a hacer también. Siempre destacado, aunque ya desde, desde lo desde el fenómeno de culto, desde el underground. En este caso ya no solo como un escritor, sino como un formador de opinión, como les decía. Y es allí donde empieza a hacerse famoso. Carrier va a decir que este libro que fue lanzado hacia 2009, 2010, ya eran los años 80, y yo que era un joven interesado por corrientes culturales, ya lo teníamos a Limonó, ¿no? porque es francés Carrier, ya en Francia lo teníamos a Limonó ¿no? como un referente, yo lo conocí de ahí, y fue el motivo por el que lo conocí y por el que años después, por su originalísima y controvertida y rarísima vida, historia de vida, yo decidí escribir este libro. ¿Y por qué van a decir? ¿Por qué controversial? Bueno, hasta acá lo he comentado, pero no se queda en eso el muchacho Luego de estos años en la, en la elite cultural francesa Él decide participar de lo que en los años ya 90 Fue la guerra de los Balcanes Todos los países que de la disolución de, de Yugoslavia Comienzan a tratar de, de dirigirse, de formar sus propios estados Naciones, sus constituciones, sus culturas Y que en los 90 los encuentran dentro de una guerra que duró casi toda la década del 90, que fue la guerra, como les decía, de los Balcanes, donde bosnios, yugoslavos, en este caso vamos a decir croatas, mejor dicho, se enfrentaron y fue terrible, fue una matanza terrible porque muchas familias se vieron de repente enfrentadas por el origen diverso de la línea paterna, la línea materna, que era un pueblo, en un momento era un país, gobernado por el mariscal Tito, hay que decirlo, en los años 40, 50, pero con la muerte del mismo, que el mariscal Tito se dice que vivió en La Plata y que trabajó en una fábrica, en un frigorífico, que es hincha de, de estudiantes, si no me equivoco, no. o de gimnasia. ¿En serio? Sí, sí, es un mito que jamás en la historia se comprobó, pero ya está asumido y no les quiero decir una cosa por otra, entonces vamos a, a, a resolver el misterio si es de estudiantes o de gimnasia, porque no puedo decirlo y no me van a matar, ¿no? o lo de los de gimnasia o los de estudiantes. Acá, sí, se dice que era hincha de estudiantes, nunca se comprobó del todo, pero se sabe que estuvo exiliado en la historia real, el Tito estuvo exiliado cuando, cuando cae el gobierno. Queda la historia de que mucha gente en La Plata ya de primera mano no queda nadie vivo, porque hablamos de los años 40 y gente adulta en los años 40. ¿Quién puede quedar que, que siga viva y que pueda decir esto? Pero la historia. Queda como mito. Queda como mito. Este, bueno, retomando un poco, muere el mariscaltito, se vuelve a pudrir la cosa en Yugoslavia, que nunca estuvo del todo bien. Y ya para los años 90 es, este, bueno, nada, la hecatombe. Es la tragedia de las peores cosas que puede generar la humanidad, si no la peor, que es la guerra. Y es en esta guerra donde Limonov, el ruso incluso, ni siquiera originario de ninguno de los países involucrados en este conflicto, decide tomar partido como un intelectual y apoya al lado bosnio, que es uno de los lados más criticados por la unanimidad, unanimidad de, de los defensores de los derechos humanos por el tipo de matanzas civiles que, que hizo contra croatas y otros países, los bosnios. Es uno de los, de los bandos más criticados dentro de lo que fue la guerra de los Balcanes. Él decide tomar partido por ellos, y es ahí donde se lo puede ver en un documental, se llama Serbian. No les quiero mentir, pero. No lo no un rato. No, sí, por... no, ya, ya para, para mentir ya estaba. Hay Carrier, muchos ya que mentir, el... Claro, para mentir esta carrera, que Limonov va a decir que el libro no lo pinta de cuerpo entero, el que escribe el carrera. Pero bueno, ahora se lo buscamos. Pero en este documental serbio, este, que como todo documental, más en el caso de un enfrentamiento de guerra, hay que tener mucha. Atención a desde qué punto de vista se enfocan este, eh, el, el lado que está atacando y el que está defendiendo. no Es como cuando se hablaba de la revolución de la comunicación con internet y las telecomunicaciones en los años 90, el primer caso paradójico, perdón, paradigmático, no paradójico, práctico también, fue la guerra del Golfo, donde fue la primera guerra televisada, sí. donde la CNN, los canales de noticias principales de Estados Unidos, enfocaban, daban el punto de vista desde las tropas estadounidenses, lógicamente lo que, lo que iban a hacer entonces, desde ese punto de empiezan a hacer es terrible desde ese punto de vista empieza la islamofobia como algo muy fuerte bueno, en esa línea volviendo un poco, se lo ven ve este documental a Limonov, disparando una ametralladora hacia una población croata desde el lado serbio algo por lo cual ya se lo empezó a cuestionar bastante. Él va a decir, en realidad era una puesta en escena, yo dispara al aire, se ve que estoy apuntando a la población, pero en realidad no fue a ningún lado. Pero ya empieza como a mostrar una hilacha rara de un, de una, de un ídolo contracultural, punk, antisistema, crítico de la Unión Soviética porque es ruso y lo vivió de primera mano, crítica del consumismo y del capitalismo, pero tomando una posición bastante fascista, vamos a decir. Es ahí donde, hacia principios de los años 90, donde se da el final oficial de la Unión Soviética, después de, de Chernobyl, después de las políticas de la perestroika, después de la caída del muro de Berlín, después de lo que fue el, el desalojo de las autoridades en el palacio del gobierno ruso, que fue bombardeado. Limonov estuvo ahí y pretendió, desde su humilde posición de, de loco, que si quiere conquistar el mundo, formar parte de la Junta de Gobierno, que no le dieron, él conocía a muchos de los principales políticos que terminaron asumiendo. Pero los conocía, como yo podría decir que una vez me crucé con una celebridad y que tuve una conversación con él. En ese sentido no le dieron cabida. Y el resentido y ese resentimiento que tenía a la par de su nostalgia que le empezaba a florecer, porque ya recordemos que en los 90 estaba rozando sus 40 años, vamos a decir, nostalgia de su infancia, en la Unión Soviética, que él criticó de adolescente pero dice, esos valores no estaban tan mal, los de la primera Unión Soviética antes de que se pura todo, va a decir él. y es ahí donde forma el partido ya una vez disuelto el, el comunismo, la Unión Soviética instaurada gobierno democrático en la, la nueva Rusia es ahí donde él forma el partido nacionalista bolchevique, algo anacrónico que acababa de terminar y él vuelve a insistir un partido de extracción, recontra, minúscula, minoritaria pero con ciertas aristas un poco, vamos a decir, extrañas y bastante cuestionables, cuando él empieza, a partir de, esa, de ese deseo de emular la vieja, los viejos valores soviéticos, empieza a mostrar una hacha nacionalista, que empieza a tener incluso, este, vamos a decir, simila, similitudes con el fascismo, porque en ese, ese, ese extremo comunismo y el extremo fascismo hay aristas que se tocan, los extremos en un momento se tocan, cuando se habla, por ejemplo, de dictadura, de autoritarismo de, de genocidio Porque recordemos que el genocidio soviético Mal que le pese a muchos amigos que, que les gusta agitar la bandera del estalinismo No así del Vamos a decir del leninismo Que quizás es otra cosa Pero sí del estalinismo exacerbado Y ya degradado Y ya vamos a decir Nocivo bueno, para ninguno bueno, igual, ¿eh? No, Yo no seguís debates en... ¿No, ¿no seguís debates en redes sociales? Ah, me los perdí, me los perdí ¿Todavía quedan estalinistas? Debate, debate donde te puede mandar al Gulag en los comentarios. Claro. No serías el primero que es mandado al Gulag por, por criticar el estalinismo, pero bueno, en estas chicanas de redes sociales. Lo que sí hay que aclarar en ese sentido, que en este afán por querer reivindicar esos valores, forma el partido nacionalista bolchevique donde, escuchan la bandera, era una bandera parecida a la Unión Soviética, roja de fondo, pero en lugar de las características típicas, hay de la hoz y el martillo en amarillo Hay un círculo en el medio Y que tiene un símbolo Que tampoco es la hoja y el martillo Un círculo blanco que tiene el negro Casi emulando la bandera del nazismo Mezclada sí. con la del comunismo La bandera roja con un círculo en el medio Blanco que tiene ah. el negro No la vástica ni mucho menos Tampoco es la hoz y el martillo sino una granada Recuerden, es limón, nada. granada, limonado este partido nacionalista bolchevique donde él se empieza a erigir como un líder o opositor a los primeros gobiernos rusos de eh, la nueva era rusa donde no empieza a tener, digamos, competencia él no, puede, no, no, no es competente, digamos no puede competir con los candidatos a presidente pero sí empieza a tener de repente una serie de mínimos adeptos cansados ya, eh, prematuramente cansados de, de lo que fue el nuevo régimen ruso democrático y se empiezan a listar y es no. así donde él se elige como uno de los pocos líderes opositores, porque realmente no hubo grandes líderes opositores, más en un gobierno que luego sería el de Putin, que es el actual dictador, no, perdón, presidente, presidente de, Rusia. de Rusia. Sí, y que puede estar 30 sí. años más si quiere. Y que él quiso combatir, digamos, en las urnas y siempre le fue pésimo. Pero que tiene uno de los pocos que tiene un discurso radical, no de la Unión Cívica, sino radical en serio, no, en verdad. contra de Putin tratando de reivindicar estos derechos que él proclama como los universales que le corresponden a los rusos por haber sido parte de la Unión Soviética. Es ahí donde Limonov es criticado por carrera en esa novela y se genera una suerte de reyerto, una suerte de confrontación. Y bueno, esto deriva en juicios y otras cosas. Hay que decir que en el medio de todo esto, por agitación, por formar parte de manifestaciones y encabezarlas y convocarlas, Limonov cae preso. Y está tiempo preso en Rusia, ya el un señor de los cincuenta y pico de años, y escribe libros ya más relajados, con términos compatibles, pero ya siendo más grande, hablando hasta el libro de los mares, por ejemplo, que es una novela que en realidad es una serie de escritos conectados a la manera de una novela, de una forma narrativa, donde habla a partir de todos los mares que él visitó, que incluso mares de España, de Francia, bueno, Rusia, hablar. Pero que ahí se puede, si quieren acceder al mundo de limón, primero les recomendamos entonces Joedichka, que se consigue en la página ebiblioteca.org si lo quieren bajar.org bueno, diario de un fracasado que es un poco más inconseguible Y también entonces El libro de los mares que salió hace poco Un personaje bastante Controversial, primero sí. aplaudido por su gesta Revolucionaria, por su gesta antisistema Pero luego vilipendiado por esa postura de repente Contraria ¿no? es muy sí, sí. Tiene sus vueltas, ¿no Limonov? Tiene sus vueltas raras claro. Un borocoto cualquiera, vamos a decir <risa> Como tanto, bueno, bien y vale destacar que ya sus setenta y pico de años, luego de publicar estas últimas novelas Y ser así todo luego de salir libre, luego de estos años presos Sigue siendo un, un fenómeno de culto, es muy conocido hay que decirlo Esto porque no nos llega a veces a nosotros como occidentales Pero es muy conocido, tipo en Rusia Y es hacia, digamos, los últimos meses que él se encontraba con problemas de salud Y hacia marzo de este año fallece a la edad de hace y largos años Sí, 77 años, el 17 de marzo del 2020 falleció bueno. este personaje tan, tan extraño, Limonov, justo antes de la pandemia, se salvó del, del COVID este. no murió de COVID no, no, no. no. Si, si hubiese estado en Argentina se hubiese muerto un par de días antes del inicio de la cuarentena y creo que en Rusia todavía no estaba creo que se aplicó para después de nuestro caso, hay que decir entonces sí. para ir finalizando esta columna, invitarlos a leer el primer Limonov, que es el por lo menos el que podemos dar fe de que es auténtico es original y tiene vetas revolucionarias, o por lo menos críticas de lo que fue, porque muchos pueden de repente pensar, pero criticó al socialismo, entonces era un capitalista exacerbado, o criticó el capitalismo, entonces era al final no era tan antisoviético. Bueno, esta síntesis se va a dar una suerte de colofón hacia el final de su carrera, pero ese, ese ese limonov de los años agitados punk en Estados Unidos es una forma excelente de introducirse hacia su literatura, y les digo, son libros descarnados, muy a la manera de Bukowski por decir algo. Libros escritos de forma muy directa y terrible de la pobreza y la vida casi en la indigencia y buscando y dejando todo por escribir también. Porque él ante todo era un escritor, primero como poeta, luego como novelista. Y debo decir como juicio personal, de todas las cosas que le he oído, es una de las que por lo menos en el estilo que a mí me gusta, que puede decir, sin irse al, al bucosquiano, entre otros artistas de culto, es muy logrado y tiene una visión muy crítica. De hecho, te putea como lector, te dice vos, eso es un cómodo de mierda vivís en un país del primer mundo, muy dirigido al público donde él residía, que es de Estados Unidos pero bueno, hay una crítica muy interesante y hay una, una, una verba que fluye que es, como les digo, muy directa, muy descarnada sin florituras sin adornos, y, pero no así este, no por eso, sin, sin talento una hermosa, una hermosa literatura, por lo menos la de Limonov de esos primeros años vaya entonces la recomendación yo Dichka y un fracasado de Eduard Limonov Excelente Julián Buenísimo, descubrimos otro personaje mundial como, como Limonov hoy.